0: 아 제가 밝은 곳에 있고 여러분들이 어두운 곳에 있어야 되는데 거꾸로 제가 지금 어두운 곳에 있고 완전히 모든 것이 지금 엉망이어서 아마 인터넷 설교 듣는 사람들도 이게 왜 이렇게 화면이 까만히 하고 아마 불만이 많으실텐데 우리 교회가 이렇게 중축공사를 하면서 본당을 갑자기 못쓰게 돼 가지고 이렇게 됐는데요 제가 이번 주 기도원에 있으면서 계속 보고를 받았거든요. 뭐 주일날 여기서 예배를 못 드린다, 뭐 그래서 어디 장소를 찾는다. 뭐 여기저기 다 알아보고 온갖 하여튼 계속 알아보고 돌아다니고 하는 것 같더라고요. 그래도 해결책이 없어요. 그럼 어떻게 당장 주일날 음 그래서 저도 막 기도원에도 부탁도 해보니까 기도원은 거기는 주일날 안 한다고 그러죠. 그래서 제가 또 아는 목사님에게 야뭐 아, 소도 놔두세요 그냥 건드리지 말고 그대로 아까 그대로 올리지 마요 음, 음. 아그뭐 다른 홍천의 기동까지 내가 우리 홍천까지 다야외배갈 생각을 하고 홍천의 기동까지 얘기를 했는데 아 그것도 막판에 그 목사님은 됐는데 그 관리하시는 분이 뭐가 수도가 고장 났다고 안 된다고 그래가지고 그것도 안 돼요. 마지판에 제가 여기 충신대학교 강당을 혹시 쓸수 있을까 해서 제가 우리 이제 아는 교수님한테 제가 연락을 좀 했습니다. 전례가 없을 것 같아서 쉽지는 않겠지만 은 알아보겠더라고요. 아네 이렇게, 이렇게 했는데 뭐 오늘까지 이게 총장의 사인이 나야 된다. 오늘까지 지연됐다. 아까서야 문자가 왔어요. 총장의 사인이 났습니다. 그래서 참그 강당 쓰는 것도 이 총장님의 사인이 나야 쓰게 되는. 그것도 참 전례가 없대요. 전례가 없는 것인데 그래서 엄격해요. 일단은 쓰게 됐습니다. 이번 주고 다음 주까지는 빌리고 그 다음에는 어디 근처서 좀. 다른데라도 또 찾아봐야 되는데 두주는 우리가 하게 됐는데 아마 그 강당만 쓰겠는데 강당이 천0백 명이 되는 강당이 이거 하나만 빌렸어요 그 안에서 다 해야 돼요 다른 데서 뭐 깨지거나 뭐 푸시거나 뭐 이러면은 우리가 다 책임져야 되고 원래 건물 자체를 입구를 딱 막는데 우리 때문에 열어주기 때문에 막 경비에 지금 막 굉장히 예민해 있어요 그 사람들이 뭐가 먹고 돈한다거나 무슨 분실은 무슨 일이 있을까 봐 지금 그 밑에 실무자들은 아주 예민한 짜증스럽게 우리 사격자들이 갔는데도 다 불평스럽게 도대체 이런 일이 없는데 일어났다 그다 힘들어 한대요 그러니까 우리가 잘 써야 될것 같은데 그 강당 하나 빌렸습니다 음 강당인데 뭐 중위층으로 돼 있다는 천 몇백 명 들어간다는데 거기를 우리가 좀 써야 되는데 그래서 11시 예배는 학생들은 중고등학생들은 우리하고 같이 예배드리고 9시에 가서 유치부하고 유초등부만 거의 중위층1층을 나누어서 좀 선생님들이 가서 예배드려야 되면 좋겠고요. 저는 여기서 치하철을 타고 가려고 합니다. 남성역에서 내려면 이 7호선 여기서 군장에서 갈아타고 쭉 가면 은 남성역에서 조금만 한 5분 걸어가면 되는 걸로 알고 있는데 한 사람당 주차대, 주차비가 하루 종일 주차비로 깎아준 것이 7,000원이래요. 그러니까 뭐 주차비도 들고 그러는데, 각자 우리가 도시락도 좀싸와야될것 같아요. 각자 김밥을 싸가지고 와서, 우리가 가서, 뭐, 그 캠퍼스 앞에서 먹든지, 식당에서 먹든지, 식당은 열어준답니다. 야외 소풍 가는 기분이겠는데, (웃음) 이왕이면 도시락을 맛있게 싸가지고 와서, 점심때만큼 시크한 좀 자연을 즐기면서 점심을 먹으면 좋을 것 같고 어, 대중교통을 이용하면 더 좋을 것 같고요 어, 어, 그래서 아마 리더들이나 모두가 여러분들이 연락을 다 해가지고 어, 혹시 교회한 번이라도 방문했던 사람들이 혹시 이번 주일날 여기 오, 오는 일이 없도록 얼마나 힘들겠어요 왔, 왔는데 사람이 없으면 그런 일이 발생되지 않도록, 어, 협조를 좀 하셔야 될것 같아요. 모두가, 리더들이나 모두들. 어, 그리고, 그래서 시간을 딱 정확하게 지키랍니다. 음, 지키라고 해서 뭐, 9시부터 5시까지, 5시까지 예배드리고 막 나와야 돼. 그리고 거기 청소도 다 우리가 먹은, 저기, 쓰레기 이런 건 우리가 다 챙겨가지고 나와야 돼. 하여튼, 막 굉장히 좀 까다로운데, 뭐, 그것만도 우리는 감사하죠. 마치 이거, 제가 이 무슨, 원래 밑에서부터 올라가야 되는데, 위에서 이렇게 해서 올라간 것 같아가지고, 아마 기분 나쁜가 봐요. 도대체 누가 이런 걸 이렇게 했냐고, 막, 그 양반들. 신청했는데, 막, 했다고 그래요. 어쨌든, 뭐, 저는 아무것도 모르고 그냥 부탁했는데, 잘 이렇게 해줘가지고, 그렇게 됐습니다. 아 그래서, 우리 모두가 그큰 예배당 그런 데서 저는 별로 좋아하지도 않는데 사람은 얼마 안 되는데 <웃음> 천몇뱅 되는 데서 우리끼리 마음껏 찬양을 할수 있겠습니다만 여기는 막좀 신경 쓰여요. 막 지난주도 막 와서 여기 민원하고 난리였대요. 금요일도 하고 뭐 주일도 막 사람들 찬송가 너무 크다고 왜냐면 이게 다 부서졌잖아요. 다 없애가지고 창문이 다없었네데 그러니까 주일 날 예배 때도 우리 옆에가 사실임시로 막아놓고 했잖아요. 그러니까 참, 숨통이 꽉꽉 조여오는 것 같았는데, 이번 주일은 막, 목이 터지라고 찬송해. <웃음> 아무런 문제가 없어요. <웃음> 원래 예배드린 장소이고 큰 공간이니까. 음, 그렇게 하면 좋을 것 같고. 그 다음에 이제 한 가지를 그좀 여러분들에게 어, 어, 말해야 될것 같은데, 우리 사역자들이그 지난주, 어, 제가 오후 예배에 오신 목사님, 음, 그분은 이제 제가 저희 동료 목사가 이제 저한테 좀 한번 모셔보는 게 어떻겠냐고 해서 저도 이제 모셨는데, 뭐, 상, 여러분들이 다 세계를 위한 모든 사람들을 위한 기도에 대한 그런 도전을 잘 받았을 거예요. 그래서 우리가 잘 따르면 좋겠어요. 근데 이제 그 앱, 까르라고 한 앱이 사실 뭐자료는 그들이 만든 앱에서 그 여러 종족들 이런 것에 대한 기도 정보 자료는 자료는 괜찮다 그래요. 그런데 이제 그 앱을 만든 이 사람들이 조슈아 프로젝트가 이게 그 스티브 호든이라는 사람이 관련되고 스티브 호돈이라는 사람은 이제 신사도 운동과 관련이 있다 그래요. 그러니까 이 신사도 운동하는 사람들이 중보 기도를 통해서, 중보 기도라고 하는 것은 참, 우리가, 중보 기도는 단어가 좀 상당히 좀 조심스럽긴 한데, 중보는 주님만이 하실 수기 때문에, 이제 그 말보다는 사실상 다른 사람을 위한 기도, 그 디모드에서 말씀해도 중보라는 말을 썼잖아요. 뭐, 간구와 기도와 이런 말로 썼잖아요. 그러니까 성경 자체는 중보 기도라는 말은 인간에게는 없어요. 우리에게는. 근데 우리들이 이제 그런 단어를 쓰고 있는데, 아, 그런 기도를 우리가 다른 사람을 위해서 세계와 열방을 위해서 다 기도하는 를건 좋은데 이 신사도 운동하는 사람들은 그 기도를 통해서 아, 이 갭을 메꾼다고 믿는 것입니다. 아, 저기 백투 제르살렘 프로젝트를 아, 이그 갭을 메꾼다고 믿고 그것을 전투적으로 기도하는 그 기도를 이렇게 아그 신사도 운동에서 주장을 해요. 음, 제가 그래서 강남의 큰 교회도 권사님들 모임에 저보고 이 문제를 와서 좀 한번 세미나를 해달라고 그래서 제가 갔어요. 담임 목사님이 자유교 성도들 사이에 그런 것으로 막 엉켜 있으니까 손을 못 대는 거예요. 그래서 제가 부탁받아서 가서 했는데, 그 아닌 게 아니라 권사님, 백 몇십 명 되는 권사님들 사이에 막 그런 것에 막다 엉켜 있어요. 그런데 그런 것이 어디로부터 왔는지, 어떻게 정리해서 해야 되는지를 알지를 못 하는 거예요. 여기저기 선교다체 배운 것밖에 없으니까 그래서 제가 그런 것들을 좀다 정리를 해줬는데 아닌 게 아니라 막 굉장히 그들이 막 힘들었어요. 그런데 아, 이제 그런 아, 그 중부기도라고 하는 것을 이 신사도 운동에서 하는 방식으로 하는 것은 조심해야 돼. 음, 그건 이제 그러니까 지난주 말씀에서 어, 이제 사, 우리 사역자들이 이제 그 프로젝트 이제 앱을 얘기하다가 이제 그것에서 자료를 이제 조사해가지고 나한테 말해줘서 그랬는데, 아, 이제 그런 그기 거기서 말은온 땅을 위해서 기도하고 모든 대상을 위해 기도하는 것은 우리가 해야 돼. 아, 그거 자체는 문제가 되지 않습니다. 그런데 이제 그런 앱과 관련해서는 이 배경적으로 그런 것이 있으니까 신사도 운동은 좀 우리가 분별할 필요가 있거든요. 아, 그건 여러분들이 좀 아셔서 하면 좋겠어. 요 그래서 이 사람들 속에 보면 스티브 호돈 이런 사람들이 땅 밖의 기도를 한다든가 이런 걸 한다는 거예요. 음, 땅바게기기도를 아, 그런데 이런 것은 아, 성경적으로 어, 서포트를 받을 수가 없어요. 음, 그러니까 이제 좀 그건 좀 분별을 해야 되는데 안타깝게도 일단은 다음 달까지 선교에서 이렇게 온다 그래서 두 달을 부탁을 우리가 둘째 주마다 외부 강사 하는 자리에 부탁을 해놨는데 그게 이제 약간 제가 그 다음은 어떻게 하는지 잘 모르겠어요. 음, 어쨌든 여러분들이 그걸 좀잘 분별을 하시면 좋을 것 같습니다. 음, 뒤에 사람들은 잘안 들리는 거죠, 지금. 어, 그렇군요. 그, 앞에 자리 많은데, 기, 시간을 자깐 줄게 앞으로 오세요. 더. 이쪽, 여기 앞에 자리 많아요. 근데, 나중에 우리가 이 시간을 다 지나면, 이때가 또 아주 추억이 돼요. 아 어, 그리고 이럴 때가 있음으로써, 우리의 여기 뭔가 하나 새겨집니다. 아, 그때 있었지, 이렇게 했던 거. 굉장히 긍정적으로 작용합니다. 이왕이면 더 비참할수록 좋아요. 근데, 이 정도는 너무 어, 막 여기에 막 오히려 막그 뜨거운 바람이 들어오거나 그래서 막 견딜 수 없을 정도로 약간 고통스러운 게 있으면 더 좋은데 너무 좋은 것 같아요. 지금 내가 보니까. 아, (웃음) 아, 여러분들이 에어컨 없는 것도 힘드시고 막 이러시지만은 어쨌든 잘. 이런 시간도 지나 봅시다. 우리 공동체적으로 우리가 함께. 그래서 겉은 허술에도 우리의 영혼과 우리들의 영적인 상태는 또이 그리스도의 몸의 연합은 더 견고하고, 이렇게 서로 안에서의, 그리스도 안에서의 굳건한 것이 우리가 더 갖게 되면 좋겠어요. 자, 우리가 이제 여기 이사회에서 계속되는 말씀 아 여러분이 조금 지나가면 우리가 이제 아, 이게 끝이 앞부분이 또 이렇게 일단락을 치면서 예제 우리가 5 0장막 이렇게 여호와의 종으로 막 넘어갑니다 예제 뒤로 갈수록 이사회에서 말씀은 더 어, 놀라운 내용들로 막 나아가는데 이사회에서가 안 끝났으면 좋겠다는 생각이 듭니다 저는 개인적으로 어, 이사회가 한1 2 0장 정도 되면 좋겠다는 생각이 드는데. <웃음> 음, 안타깝게도 60여 창이라서, <웃음> 그 뒤에 뭘 할까 지금 고민이에요. 아, 이걸 계속하고 싶은 심정인데, 아, 너무 참 하나님의 그 달콤한, 아, 정말 하나님을 향해서 그 깊은 그 감사와, 이렇게 아, 그 그런 은혜에 대한 아, 기쁨의 반응을 이렇게 불러일으키는 그런 내용들이 너무 이렇게 많습니다. 보면은. <웃음> 자 우리가 이 에, 지난 시간에는 이 앞선 내용에서 하나님께서 이그 앞으로 장래 에 있을 지금 바벨론이 지금 다 세계를 제패하고 있는 그때인데 그 바벨론 제국을 넘어선 바벨론을 이렇게 치면서 세계를 제패하게 등장할 바로 이 고레스라고 하는 페르시아의 이 고레스라는 사람을 하나님께서 세워서 그를 통해서 이스라엘을 구원하실 것을 이렇게 말씀하셨어요. 음, 그렇게 말씀하시면서 실행하시는 하나님이 참 하나님이신 것을 얘기했습니다. 자, 이제, 그것을 이스라엘에게 말을 했는데, 이스라엘과 관련해서 얘기했는데, 이제 세상 모든 나라들과 그들의 신들까지 그러하신 하나님을 인정하게 하실 것을 아 여기서 이제 우리가 오늘 살핀 내용에서 말을 하게 됩니다. 그래서 이, 이 내용을 크게 세 달락으로 나어서 보면, 45장 그 14절부터 나머지 내용과, 그 다음에 46장, 1절부터 7절, 그리고 8절부터 13절로 나누어서 보면 좋을 것 같습니다. 자, 먼저 45장 14절 이하의 내용을 보면은, 여기 이제 선지자, 이사여 선지자는, 이스라엘을 넘어서서 모든 민족과 열방이 이스라엘의 하나님을 경배할 것을 말합니다. 아, 그 14절에 여호와께서 같이 말씀하시되 애굽의 소득과 구수가 무역한 것과 스바에 장대한 남자들이 내게로 건너와서 내게 속할 것이고 그들이 너를 따를 것이다. 사슬에 베여 건너와서 네게 굴복하고 간구하기를 하나님이 과연 네게 계시고 그 외에는 그 외에는 다른 하나님이 없다 하리라 하시니라 이렇게 얘기를 합니다. 자여기서 너는 누구겠어요? 음, 음? 이런 사람들이 내게로 건너와서 너는 누구겠어요? 아, 이스라엘을 얘기한다고 보겠습니다. 이스라엘. 자 그런데 여기서 이집트와 구스, 구수, 구스는 에디오피아를 말하겠죠. 지역상으로 보면 에디오피아가 자기들의 이 산물들을 자기들 안에서 난 것들을 가지고 오, 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 오게 되고 또 스바의 여기 그 장대한 남자들이 이스라엘로 와서 그들을 섬기게 될 것이다라고 얘기를 합니다. 자 여기 이집트, 구수, 결국 에디오피아도, 스바는 결국 상징적으로 보면은 이스라엘로부터는 먼 지역에 그러니까 땅끝이라고 보면 되겠죠. 땅끝을 상징하는 것인데 온 세상이 그렇게 여호와를 인정하며 그분을 경배할 것을 경배할 날이 올 것을 얘기하는 것입니다. 아 이런 사실은 나중에 어, 지금 이 시제로 놓고 어, 보면 이 사회가 말할 때의 시제로 보면 은뭐 이런 일이 진짜 언제 벌어질까 할수 있지만 이런 내용은 상당히 종말론적인 얘기를 하고 있는 것이죠. 그래서 먼저 이런 것들은 예수 그리스도가 오시고 나서부터 나타나기 시작하죠. 그래서 에디오피아의 내시 같은 사람이 진짜 예수 그리스도를그그 그 하나님을 인정하고 믿지 어, 않습니까? 네, 그런 것에서도 이제 보게 되는. 그, 그래서 저 종말론적인 그런 내용을 여기서 말을 하고 있다고 볼수 있겠습니다. 그런데 열방은 어, 계속해서 어, 말을 합니다. 그 15절에 구원자 이스라엘의 하나님이여 진실로 주는 스스로 숨어 계시는 하나님이십니다. 아, 이 도대체 이 말은 뭡니까 이게? 아, 열방이들이 와서 구원자 이스라엘의 하나님이여. 어? 진실로 주는 스스로 숨어 계시는 하나님. 이런 말은 처음 해석하기가 여러 가지 문맥상이게 도대체 뭘까 어려움이 있습니다. 그래서 많은 사람들이 다양한 해석을 하고 있는데요. 하 해석은 이렇습니다. 온 세상의 구원자 되시는 하나님이 이슬래, 이스라엘과 같은 온세상이 구원자이신데 바로 그런 하나님이 그 이스라엘과 지금 그 조그마한 나라에 그리고 그렇게 미약한 나라. 이게 뭐 옆에서 툭 치면은 패하고 말이야. 짓밟히고 매다 농락당하는 이게 그 도대체 그 열방들 사이에서 힘을 못 쓰는 그런 작고 연약한 나라의 신이었다는 것이 알려지지 않은 것을 말하는 것이다. 그렇게 그 이스라엘의 하나님이 숨겨져 있었다. 라는 것을 말하는 것이다. 라고 하는 설명을 하는 사람들이 있고. 또 다른 하나는 하나님께서 고레스를 통해서 역사하신다는 사실을 깨닫게 된 사람들이 이렇게 이 말을 사실은 긍정적인 말로서 한 것이다라고 해석을 하는 것입니다. 여기 하나를 더 덧붙이면은 하나님께서 역사 속에서 행하시는 것을 고래서든 뭐든 간에 이렇게 역사 속에서 하나님께서 행하시는 것을 봄에도 불구하고 하나님께서 구원을 구원을 이루시는 것은 헤아리지 못할 헤아리지 못할 헤아릴 수가 없다. 라는 것을 이렇게 이런 식으로 표현한 것이다라고 해석을 하는 것입니다. 뭐 어떤 해석을 하든 간에 아뭐야뭐 크게 문제가 될것 같지는 안, 써, 안써 보입니다. 그렇게 하나님이 이런 일을 행하시는 하나님이 지금 계속적으로 이렇게 온 세상에게 알려지지는 않았거든요. 이렇게 이런 것을 통해 드렸지만 이온 세상의 구원자로서는 이렇게 알려지지 않는. 이 모든 세상 역사의 막후에서 역사하시고 역사를 주장하시며 진행하시는 이 하나님이 바로 이스라엘의 구원자이시다. 이게 도대체 그들에게서는 놀라운 사실이죠. 알려지지 않은 사실. 그것을 이들이 이제 고백을 한다라고 말하는 을 것입니다. 그리고 이어서 16절부터 17절에서 선지자는 이스라엘과 열방에 대조되는 운명에 대해서 말을 하는 로써이 함으로써 말을 함으로써이 15절에 대한 결론을 얘기해 주고 있습니다. 자, 이스라엘 외에 하나님이 세상 모든 사람들의 생각을, 이스라엘의 하나님이 세상 모든 사람들의 생각을 초월하여서 역사하시는 가운데, 그의 백성들은 구원을 받지만, 음, 우상들과 자신들의 능력을 믿는 열방들은 모두 수치를 당할 것이라는 사실을 이 얘기를 하는 것입니다. 이 내용이 지금 자 열방의 권세와 그 열방이 가지고 있는 강력한 제국의 힘, 막강한 힘, 세상을 제패하면서 그들을 다스리는 이 열방의 막강한 권세와 또 그것을 허락한 이가 그 열방 각 열방의 신이라고 믿는데 바로 그런 열방의 신들이. 설사 아무리 강하다고 너희들이 말을 한다 할지라도 그런 것처럼 보여도 여기서 지금 얘기하는 말은 16절, 17절에 말한 것은 모든 역사를 운행하시는 하나님 앞에서 그 모든 것들은 수치를 당하게 될 것이다. 라고 지금 말 합니다. 아, 자, 그에 대해서 반면에 자꾸 연약해 보이는 이스라엘은 하나님 앞에서 안전하고 영원한 구원을 얻을 것이라고 얘기하는 거예요. 그게 우상을 만드는 자는 부끄러움을 당하며 욕을 받아 다 함께 수욕 중에 들어갈 것이지만, 이스라엘은 여호와께 구원을 받아 영원한 구원을 얻으리니 너희가 영원히 부끄러움을 당하거나 욕을 받지 아니하리로다. 자, 구원과 수치를 당하지 않는 조건이 무엇인지 여기서 말해 주죠. 바로 뭡니까? 여호와 하나님과 관련이 있어야 돼요. 호와 하나님 안에 있어야 하는 것입니다. 이것은, 한, 인생에서도, 인생의 과정 속에서도 경험할 사실이고, 결론에서도 나타날 것이지만, 이 세상 역사 속에서도 그렇고, 우리들의 삶의 환경 속에서도 똑같이 나타나는 일이에요. 이런 사실은, 열방들이 알고, 시인할 수밖에 없는 사실로서 이 얘기를 하는 것인데, 결론은 그겁니다. 응? 구원과 수치를 당하지 않는 길은 여호와 하나님만에. 그러니까 특별히 최종적으로 구원을 얻고 또 수치를 당하지 않을 수 있는 길은 여호와 하나님과 관련이 있어야 돼요. 여호와 하나님 안에 있어야만 한다는 것입니다. 우린이 사실을 개인의 삶에서도 그대로 적용해야 합니다. 음? 자 계속해서 선지자는 18절과 19절에 19절을 통해서 이스라엘의 하나님과, 아, 이스라엘의 하나님이 유일한 하나님이시다고 하는 것을, 어, 이렇게, 어, 어이 얘기하죠. 어, 그래서 하나님께서 그것을 선언하시면서, 어, 알리신 사실을 어, 증거합니다. 그 앞에 15절에서, 어, 숨어 계시는 하나님이라고 말을 했지만, 여기서는 하나님께서 말씀하여서 알리신다는 사실, 다시 말해서 말씀으로 계시하신다는 것을 강조해 줍니다. 18, 19절에 대저 여호와께서 이같이 말씀하시되 하늘을 창조하시니 그는 하나님이시니 그가 땅을 지으시고 그것을 만드셨고 그것을 견고하게 하시되 혼돈하게 창조하지 않으시고 사람에게 거주하게 그것을 지으셨으니 나는 여호와라 나우에 다른 이가 없느니라 나는 감추어진 곳과 캄캄한 땅에서 말하지 아니하였으며 야곱자 선에게 너희가 나를 혼돈 중에서 찾으라고 이르지 아니하였노라 나의 와는 의를 말하고 정직한 것을 알리느니라 이렇게 말씀하시는 앞에서는 숨어 계신 하나님을 얘기했는데 지금 여기서 얘기합니다 하나님께서 자기 자신을 이렇게 말씀하시며 말씀으로 계시하시고 알리신다는 사실을 얘기합니다 자 여자이 설명에서 잠깐 좀 먼저 십팔 절에 설명할 것이 있는데 하나님께서 세상을 창조하실 때 결코 혼돈하게 창조하지 않으셨다는 것은 우리에게 말해줍니다. 하나님은 사람들이 살수 있도록 세상을 창조하셨어요. 살기에 부족함이 없도록 그들이 살수 있도록 세상을 창조하신 하나님이십니다. 이 하나님 여호와에 대해서 알고자 하는 자들, 그이 하나님을 알고자 하는 자들은 하나님을 혼돈 중에서 찾도록 하지 않으시고 오히려 자신이 찾는 자들에게 의를 말하며 정직한 것을 알려 주시는 분이시다라고 말을 하고 있습니다. 자, 그러므로 하나님을 아는 것을 우리는 포기하지 말아야 합니다. 종종 어떤 사람들이 하나님께서 뭘 어쩌도 이게 알 수가 없다. 하나님을 내가 찾지만 못 든다 하는데 그렇지 않아요. 하나님은 자신을 찾는 자들에게 의를 말하며 정직한 것을 알려주시는 그러니까 헛되고 거짓된 것들이 아니에요. 의를 말하며 정직한 것을 알려주시는 분이십니다. 그래서 성경은 처음부터 끝까지 우리에게 말하는 것 중에 뭐냐면 이 구원을 찾고 갈망하고 찾고 두드리고 이렇게 구하는 자를 하나님은 내치질 않아요. 그리고 하나님을 향하여 진실로 그분을 향해 찾고 구하고 하나님을 향하여서 마음을 드러내는 자를 하나님께서는 내치질 않습니다. 이게 성경이 우리에게 하나님께서 자기 자신에 대해서 알려주시는 중요한 사실입니다. 구원을 찾는 자에게 구원의 길을 제시하시며 구원을 허락하시는 분이십니다. 아, 어떤 사람은, 나는 뭐 구원을 찾다고뭐 구원을 달라고만 했는데도 하나님이 나는 안 주네요. 그런 것이 없네요. 그렇지 않아요. 음, 그 부분에서 우리는 질문을 가질 수 있어요. 거기서 우리는 질문을 가질 수 있습니다. 그런데 그 질문은 어디까지나 하나님께서 말씀하시는 방식으로 질문을 하셔야지 내 생각과 내 판단과 내 편견과 내 고집과 내 원함의 기준을 가지고 질문을 가지고 기네 아니네라고 해서는 안 되는 것입니다. 분명히 하나님은 구원을 찾는 자에게 구원을 주셔요. 그게 지금까지 역사 속에서 증거한 사실이에요. 실제 사실입니다. 자, 뒤에 이제 20절부터 또 계속되는 20절, 25절의 내용에 선지자는 계속되는 내용에서 이 20절, 25절 내용에서 이스라엘의 하나님이 유일한 창조자요, 구원자이시다는 사실을 선언합니다. 자, 창조주요, 자신에 대해서 필요한 지식을 계시하시는 분께서 세상을 향하여 지금 여기서 뭐예요? 오라라고 하십니다. 구원에 초청을 하시는 것을 보게 됩니다. 아, 이것은 참 중요한 사실이에요. 이때 이, 이때 당시에 이런 말을 하나님께서 게시를 하셨다는 것은 굉장히 중요한 사실입니다. 창조주요, 자기 자신에 대해서 이 찾는 자들에게 그 아, 필요한 지식을 게시해 주시는 이분께서 세상을 향하여 구원의 초청을 하고 있습니다. 물론 이 초청은 이스라엘을 넘어서서 온 세상 모든 민족을 향해서 하는 것입니다. 그것이 20절부터 22절에 말하는 거여. 열방 중에서 피난한 자들아 너희는 모여오라. 함께 가까이 나오라. 나무상을 가지고 다니며 구원하지 못하는 신에게 기도하는 자들은 무지한 자들이니라. 너희는 알리며 진술하고 또 함께 은논하여 보라. 이 일을 옛부터 듣게 한 자가 누구냐? 이전부터 그것을 알게 한 자가 누구냐? 나호와가 아니냐? 나후에 다른 신이 없나니, 나는 공의를 행하며 구원을 베푸는 하나님이라. 나후에 다른 이가 없느니라. 땅의 모든 끝이여, 내게로 돌이켜 구원을 받으라. 나는 하나님이라, 다른 이가 없느니라. 하나님께서 열방을 향하여 구원의 초청을 하고 있습니다. 자, 이런 초청을 받은 세상은 이제. 더 이상 우상 숭배에 빠져 있을 필요가 없는 것이죠. 왜요? 세상의 구원자가 유일한 창조주의 구원자 되신 그분이 직접 오셔서 지금 이렇게 말씀하시기 때문에 그렇습니다. 그리고 이렇게 말씀하신 것을 직접 오셔서 하시는 그 역사적인 사건은 나중에 우리가 뒤에 가서 이사야의 여호와의 종으로 나오는 메시아를 통해서 보게 되지만은 특별히 이사야 53장에서도 보지만은 어떻게 해요? 메시아가 오셔서 직접 말씀하시고 예수님이 초청하잖아요. 내게로 와라. 수고하고 무거운 짐인 자들아 다 내게로 와라 내가 너희를 피게 쉬야. 직접 말씀하시기도 하시고 실제로 그 초청에 의하는 자들에게 완벽한 것을 자신이 십자가에 달려 죽으시면로 이루시는 일을 하시죠. 응? 음. 응. 바로 이그 그에게 지금 어 그런 지금 초청을 지금 하고 있는 것입니다. 그러면서 하나님은 여기 23절 이하에서 자신의 명예를 걸고 자신의 입에서 나간 말은 다시 돌아오지 않는다는 사실을 얘기를 합니다. 내가 나를 두고 맹세하노니 내 입에서 공의로운 말이 나갔은 즉 돌아오지 아니 하나니 아, 모든 것은 하나님이 말씀한 대로 이루어집니다 여러분들이 이 시각에서 세상 역사를 보시고 구원, 구원이 진행되고 아, 지금도 사람들이 구원받는 역사를 보시고 또 여러분들의 삶을 이렇게 한번 보세요 이게 실제로 사실입니다. 아, 여러분들이 이제 교회에서 잔뼈가 굵으시면 이런 것들이 하도 익숙해가지고 이것을 안 놀라는데 여러분 요즘에요 누가 말을 한번 해가지고 반드시 이루고 그걸 막 정말 성취하면은 굉장해요. 진짜 대통령이 백년이라도 하라고 할 거라 우리가. 어느 대통령이고 어떤 통치자고 누구도 말을 한 것을 이루질 못합니다. 그런데 지금 여기서 얘기하는 겁니다. 응? 모든 것을 그가 말한 대로 이루실 것이다는 거죠. 이런 하나님 외, 그럼 그러므로 이런 하나님 외에 다른 신이라는 것들은 우상이라는 것들은 다른 것들은 다 거짓된 것이 되는 거죠. 다 거짓된 것이 되는 거예요. 따라서 우상을 섬기려는 사람에게 하나님은 그러면 어떤 분이 되겠어요? 심판자가 되는 거예요. 그러나 이런 하나님을 알고 그분을 찾는 자에게는 하나님이 구원자가 되시는 거죠. 그 얘기를 하는 거죠. 여기서 내게 모든 무릎이 굵고 모든 혀가 맹세를 하였느라 내게 대한 어떤자의 말에 공의와 힘은 여호와께만 있나니 사람들이 그에게 나아갈 것이라 무릇 그에게 노하는 자는 부끄러움을 당할 것이지만 이스라엘 자손은 다 여호와로 말미암아 의롭다물얻고 자랑하리라 이렇게 얘기하고 있습니다. 음, 그 그래서 이 나중에 바울이 여기 23절 하반절에 내가 모든 무릎을 내게 모든 무릎이 무릎이 꿇겠고 모든 혀가 맹세하리라 라고 하는 여기 23절 이 내용이네 로마 빌리포서 2장 10절 11절에서 인용되죠. 모든 사람이 모든 이 사람이 그에게 무릎을 꿇고 시인하게 될 것이다. 그래서 예수 그리스도가 바로 이 여호와와 바울은 바로 연결시킵니다. 이렇게 됩니다. 바울이 이걸 인용한 셈이죠. 여기서부터. 이런 사실을 계속 연결해서 말을 한 거죠. 음. 자, 그런데 바로 이러하신 하나님, 이렇게 하시는 하나님을 노하는 자에게, 어? 24절 말한대로 노하는 자에게는 부끄러움을 당한 것이죠. 그런 자에게는 하나님은 심판자가 되는 것입니다. 그러나 여기 이스라엘 자손은 여기 이스라엘 자손은 이스라엘의 혈육적인 민족적인 그만이 아니고 사실은 하나님 백성을 얘기해요. 미래적으로 종말론적으로 말하자면 이 이스라엘은 하나님의 백성들 하나님 믿는 모든 사람들을 말한다고 할수 있습니다. 어? 어, 그들은 어떻게 돼요? 여호와로 말미암아 의롭다 물었고 자랑하게 됩니다. 나중에 예수 그리스도를 믿는 자들이 예수 그리스도로 말미암아 어렵다 물었고 그를 자랑하게 되지 않습니까? 어. 그런 일이 그대로 벌어진 것입니다. 그런데 이것이 그리스도 안에서도 성취되지만 나중에 최후 심판대에서 심판에서도 대 더욱 확인이 드러나게 됩니다. 이 사실이 그대로 드러나요. 그래서 하나님이 통일하신 하나님인데 어떤 사람에게는 심판자가 되고 이분이 어떤 사람에게는 구원자가 되는 것이에요. 그런 결과가 이미 예수 크리스도가 오심으로써 예수 크리스도 안에서도 밝혀졌지만 나중에 최후의 심판에서 명확하게 온 일루 안에서 드러나게 되죠. 자 이제 46장으로 두 번째 단락으로 넘어갑시다. 46장 1제부터 7제를 보게 되면 45장 20절에서 사람들이 나무 우상을 가지고 다니는 것을 말했는데 자그 내용을 여기서 좀더 확대해서 얘기를 하고 있죠. 그러면서 여호와 하나님과 우상을 대조하고 있습니다. 그래서 이 바벨론의 이 특별히 대표적으로 이때는 세상을 지배하고 있는 나라가 제국이 대표적인 것이 바로 바벨론이고 바벨론의 신이 모든 신 중에 신으로 언급을 하고 있기 때문에 바로 바, 바벨론의 신들을 여기서 지금 언급을 하고 있습니다. 바로, 음, 뭐에요, 뭐 벨과 너보를 얘기하는데. 아, 여러분 느보는 예, 예, 바벨론 왕들의 이름 속에서 느부 너부, 강나스다 느부도 그렇죠이 느보가 많습니다. 그런데 이 왕들의 이름 속에서 많이 등장합니다. 그런데 음. 아, 이 바벨론의 이 두는 어, 다 이, 여기 바벨론의 대표적인 신들이죠. 이 벨과 느보는. 그런데 벨은 어, 바벨론의 수신인. 예. 벨그 마르둑 벨그 마르둑이고 느보는 이 벨의 아들이에요. 이들의 대표적인 신인데요. 그런데 이 신들은 세상을 제패하면서 열강의 강자로 등장했던 바벨론의 신이었기 때문에 이들은 생각하기돼요 세계 세계에서 최고의 신이 최고의 신요 이 가장 강한 신이라고 자랑하면서 말했던 신들에요. 이 그러나 이 고레스가 바벨론을 치게 될때 나중에 어떻게 돼요? 고레스가 바벨론을 칠때이 신들이 어떻게 됩니까? 엎드러지게 됩니다. 음? 벨과 느부가다 엎드러지죠. 당연히 그 신들은 스스로 뭐 이렇게 왔으면 신으로서 뭔가 이게 스스로 뭔가를 드러내야 되는데 그러기는커녕 스스로 걷지도 못하고 결국 그것들이 짐승들에게 실려 다니는 무능한 우상이라고 하는 것을 드러내게 됩니다. 그게 1절, 2절이에요. 배은 엎드려졌고, 치게 될 때, 고레스가 치게 될 때, 배은 엎드려지고, 느보는 구부러졌다. 그들의 우상들은 짐승과 가축들에게 실렸으니, 너희가 떼매고, 떠매고 다니던 그것들이 피곤한 짐승의 무거운 짐이 되었다. 그들은 구부러졌고, 그들은 일찍 이 엎드려졌으므로, 그 짐을 구하여 내지 못하고, 자기들도 잡혀갔다. 이 신들도 잡혀가는 거예요, 같이. 포로 잡혀갈 때 같이 끌려가는 거지. 그렇게 자기를 그 신을 따르는, 신을 믿는 추종자들에게, 예, 안겨서 다니는 거죠. 포로가, 이들이, 숭배자들이 포로가 될 때, 이 신들도 포로와 함께 끌려가는 거죠. 피곤한 짐, 짐에 지나지 않는, 우상이 돼버린 것입니다. 자, 그러나 그들과 달리 이스라엘의 하나님은 어떤 분이신가? 그런 열방의 신들과 달리 오히려 자기 백성들을 안으셔요. 안으시며 업으신다고 말합니다. 그러니까, 자, 이게 대비를 하고 있는 거예요. 이 우상들은 우상 숭배자들이 피난 갈때 자기가 안고 가는 거예요. 근데 이스라엘의 하나님은 거꾸로예요. 하나님이 이스라엘 백성들을 안고 업으신다는 얘기를 하고 있습니다. 여기서 근본적으로 살아있는 신의 존재성의 차이가 나타나는 것을 보여줍니다. 자, 하나님은 이스라엘이 그 사실을 3절에 해서 설명하는데 하나님은 이스라엘이 한 나라로 태동될 때부터 음? 다시 말하면 갓난아이로 갓아이 때부터 이스라엘을 품에 안고 이렇게 다니셨고 또 그들이 나라로 세운 이 나라로서 게잘 유지되다가 나중에 짓밟히게 될 때도 결국 운명을 다할 때까지도 그렇고 하나님은 여전히 이들을 품고 계시는. 바로 그러신 분이시라고 하는 것은 여기 3절부터 4절에 얘기합니다. 그래서 야곱의 집이여 이스라엘 집에 남은 모든 자여 내게 들지어다. 배에서 태의 나무로부터 내게 안겼고 태에서 나무로부터 내게 엎핀 너희여. 너희가 노년에 이르기까지 내가 그리하겠고 백발이 되기까지 내가 너희를 품을 것이라. 내가 지었은 적 내가 엎을 것이오. 내가 품고 구하여 내리라 여러분 이 말씀이 뭔지 아시겠죠? 갓난아이가 아, 갓난아이와 같은 이스라엘이에요 이 갓난아이와 같은 이스라엘이 지금 누구에게 안기고 업혀있어요? 바로 창조주요 전능하신 하나님 품에 안기고 엎였다고 얘기하고 있습니다. 얼마나 복되고 영광스러운 그런 조건을 그들이 가졌었는지 그렇게 하나님에게 안, 안기고 엎혀서 보냈던 그 시간들은 그들에게 얼마나 행복한 시간이었었는지를 말해줍니다. 이스라엘의 지난 역사로부터 태어나서부터 어? 마치 처음 민족으로 형성될 때부터 아브라함으로부터 시작해가지고 태동될 때부터 하나님은 그들을 이렇게 안고 어부셔서 계속 이끄셨다는 것을 얘기합니다. 그런 백성, 그런 민족 어디 있어요, 여러분? 그런 백성이 어디 있습니까? 그런 세월이 열방과 다른 나라들을 비교해 보면 그들은 너무나 행복한 세월들을 보내는 것이에요. 그런데 놀랍게도 이들이 이 사실을 몰랐어요. 하나님께서 자신을 안고 업으시고 계속 이끄셨던 것이 얼마나 복된고 행복한 시간들이었는지 행복한 조건을 가지고 있었는지를 이들은 몰랐어요. 야, 눈에 보이는 이방신들이나 이그 수준에서 어 자꾸 행복을 운운하면서 보냈던 것이죠. 하나님은 품에 안긴 그들을 계속 보살피며 키워주셨습니다. 그리고 그는 아, 마치 유모가 저지를 빨리듯이 떼떠로는 독수리가 새끼를 돌보듯이 이스라엘을 다루셨어요. 바로 그런 사실을 민수기에서 얘기하죠. 11장에서. 또 추력기 19장에서 얘기합니다. 내가 너희들 그렇게 해야다. 마치 어미가 하듯이, 부모가 하듯이. 그런데 하나님은 어릴 때 품은 그들을 여기서 뭐라고 그래요? 노년이 되고 백발이 되어도, 노년이 되고 백발이 되어도 계속 품을 것이라고 말을 합니다. 백발이 되기까지 내가 너희를 품을 것이라. 음, 이것은 이스라엘이 바벨론 포로 잡혀간 뒤에도 그들을 계속 돌보시겠다는 말이고, 어, 여전히 그들을 품에 품으시겠다고 하는 주님의 말씀이에요. 그러니, 이스라엘 백성들의 입장에서 뭐 이게, 이 말씀이 얼마나 어마어마한 얘기입니까? 그러니까 자기들은 포로 잡혀가니까 나는 품에서 떠났다라지만은, 아니, 품에 있기 때문에 그들이 돌아와요, 나중에. 하나님은 너희들이 그런 조건에서도 내 품에 품을 것이다. 이 얘기 말하고 있는 거예요. 그래야 그들이 곤궁에 처할 때도 구해낼 것이다. 사절의 끝부분에 내가, 뭐예요? 품고 구하여 내리라. 너희들이 설사 공궁에 처할지라도, 백발이 되어서 뿐만 아니라 공궁에 처할 때도 내가 너희들을 구해낼 것이다. 아, 이렇게 얘기를 하십니다. 성경에, 하나님께서 자기 백성을, 어, 어떻게 하시는지에 대한 그 내용들을 여러분들이 성경에서 많이 볼 텐데요. 그런 것들을 한번 잘 이렇게 묵상해 보세요. 부모가 아이를 품듯이, 예, 우리를 품으신다고 얘기를 하시고, 신명기 1장 같은 데서. 또, 목자가 어린 양을. 우리들은 막 지저분하다고 할지 모르지만, 양과 함께 자고 먹고 하는 사람들은요, 어린 양 하나하나 다 기억하고 막 품에 안고 그렇습니다. 진짜로. 그런데 성경이 이제 그들의 그, 그런 정서를 그대로 표현한 것이죠. 목자가 어린 양을 품듯이, 또 독수리가 새끼를 품듯이, 하나님께서 우리를 품으신다라고, 성경은 이렇게 다각적으로 말 합니다. 그것도 출생 때부터 백발이 되기까지 심지어 곤궁에 처해도 그렇게 평생 우리를 품으시겠다. 그러니까 하나님의 백성들은 이 사실이에요. 평생 하나님 품에 안겨서 인생을 살 것이다 라고 말을 하는 것입니다. 여러분들은 이것을 알고 있습니까? 이렇게 평생 하나님의 품에 안겨서 인생을 산다는 것은 얼마나 행복한 얘기예요. 여러분들이 자신의 인생과 자신의 구원과 자신의 모든 삶을 바로 진짜 이런지를 한번 보셔야 돼. 요 이러한지를 한번 보셔야 돼요. 아 내가. 처음부터 계속 하나는 품이 있구나. 그게 못, 그것을 못 보는 사람은 믿음의 눈을 뜨셔야 돼 보셔요. 제 인생도 순간순간 크, 그때그때 어떻게 그걸 지나왔을까? 그때 왜 나는 그, 그렇게 됐을까? 절로 가시도들는데 이렇게 됐을까? 이 모든 순간순간의 인생의 여정들이 아 그게 하나님의 품에 있어서 그렇게 된 것이구나 라고밖에 말할 수가 없어요. 성경은 그 사실을 강조하는 것이 백발이 되기까지 내가 품을 것이다. 이것은 사실이에요. 우리를 품고 다니시는 하나님과 사람이 품에 들고 다니는 우상은 이런 면에서 완전히 다르죠. 여러분 잘 보세요. 우상이 을우상 나를 품어야지 그게 참신이면 내가 왜 우상을 품어요? 여기서 하나님과 우상은 완전히 다른 것입니다. 그래서 5절을 얘기하는 겁니다. 너희가 나를 누구에게 비기며 누구와 짝하며 누구와 비교하여 서로 같다 하겠느냐? 아니 니들이 품에 들고 다니는 우상과 나를 같다고 하겠어? 그것과 나를 비교하는 것이야? 가당치도 않는 것이죠. 있을 수가 없는 거죠 그래서 여기 6절과 7절에서 말하는 것과 같이 그저 장식품에 지나지 않는 것과 하나님은 비교 대상이 될 수가 없는 것입니다. 우상들이 뭡니까? 사람들이 주머니에서 금을 쏟아내고 은을 저울에 달아서 도금장에게 주고 그것으로 신을 만들게 하고 그것을 엎드려서 경비하는 마치 장식품 같은 것이죠. 그것을 들여 어깨에 매다가 그의 초소에 두고입니다. 두면 그것이 서 있고 거기서 능이 움직이지도 못해요. 그에게 부르지도 능이 응답하지 못하고 고난에서 구해내지도 못하는 그런 것입니다. 아니 그런 것과 하나님을 어떻게 감히 비교한단 말입니까? 우상은 숭배자들이 끌려가면 함께 끌려가는 전리품이에요. 또 우상은 아무리 부르지도 응답할 수가 없습니다. 고난에서 구해내지는 못합니다. 우상 앞에 천배를 하고 뭘 하고 해도 아무리 해도 대답이 없습니다. 내가 암시를 하고 있을 뿐이지. 우상 숭배하면서 내가 우상을 닮아서 똑같이 무지하고 생각이 없고 총명이 없을 뿐이지. 아무것도 못해. 여러분, 그, 이, 천배식 하는 사람들 있잖아요. 아침에 일찍 일어나가지고, 4시, 5시부터, 아침에 일찍부터 아, 저녁에 잘 때부터 아침 일찍 일어날 준비를 마음의 준비를 해가지고 아침 일찍 일어내려가지고 천배씩 하는데 여러분 혹시 그절 한번 몇십 번 해본 사람 있어요? 천배 그거 보통 일이 아닙니다. 허리도 아프고 막 굉장히 아에 땀이 막 온몸이 쫙 젖어요. 그 사람들. 그래서 저는 이렇게 어, 산에 이렇게 가게 되면은 다 하여튼 우리나라 멋있고 좋은 데는 다 절이 있잖아요. 하여튼 좋은 데다 찾아놨지. 그런데 그 절에 가보면 이렇게, 아, 나도 예수를 믿는 사람이니까, 나도 하나님께 기도하는 사람이니까, 나름 자신들의 신에게 기도하는 그스를 내가 참 유심히 봅니다. 근데 그들 중에는 진짜 그 시, 거기에 막 몰입하는 사람들이 있어요. 신님들도 보면 진짜 몰입해가지고, 이, 이 버비가 네, 그들이 입는 옷이 여기 땀이 확 젖어있어요 이게 몰입해가지고 네, 어떤 사람들은 이게 막 견눈질하면서 사는 이런 사람들은 안 젖어있어요 응. 내가, 내가 옆에 와 있는가 뭐 이렇게 하면서 막 견눈질해서 <웃음> 안젖어있어 근데 막 그들 지금 보면 굉장히 열심 근데 여기서 명확하게 얘기하는 아무런 대답이 없다. 아니 무슨 대답을 해야지 여기서 응? 움직이지도 못해 하 스스로 움직이지도 못하는데 거기다 또 내가 갖다 놨잖아요. 아 여기다 잘 맞추세요, 자자자, 여기서 이게 잘 맞추세요. 이렇게 자기도 다 갖다 놨잖아요. 그 다음부터 얘는 움직이도 지 못하는 거야. 아무것도 못해. 그런데 거기다 대고 막 엎드려 절하면서 부르진단 말이야. 응답이 없지. 내가 힘들다고 고난에서 구해달라고 하지만 구해주나? 구해줄 수가 없는 것입니다. 그런데도 그런 우상을 숭배한 자들이 있으니 얼마나 어리석습니까? 어? 그런데, 감히, 창조주 하나님과 그런 우상을 비교한다니. 상상이네. 나 하나님께서 지금 앞부분에서 봤잖아요. 하나님과 같은 신이 어딨냐 하면서 우상과 찾고 그들의 열방의 신들과 비교하잖아요. 왜냐면 그 열방 대제국들이 계속 자신들의 신을 얘기하면서 이 신이 모든 것을 줬다고 얘기하면서 하나님을 무시하거든요. 근데 거기에서 중요한 것은 이스라엘 백성들이 그, 그것을 그리 따라갔거든요, 이전에. 따라갔었단 말이에요. 아직도 그런 것에 이못 벗어난 생각을 가지고 있는 사람들도 포로기에또 있어가지고 그걸 막지적하잖아요 얼마나 어리석은 얘기입니까? 감히 창조주 하나님과 이런 어? 움직이지 못하는 우상과 비교하다니. 그러면서 하나님을 하나의 신으로 말한다니 말도 안 되는 것입니다. 근데 이제는 이 우리들이 이 정신 무슨 교양 있고 뭔가를 배우고 과학을 배우고 뭘 배운다고 하는 우리들조사도 이런 종교다원주의 이론에 빠져 가지고 어? 우리가 말하는 이 하나님 창조주 하나님을 한낱한 신으로 취급하면서 다른 것들을 우상이라고 말하는 것을 용납하지 못하고 관용이 없는 것으로 치부하고 내몰아칩니다. 그러나 성경은 분명히 얘기합니다. 말해 보라 이래요. 어떤 신이든지 응? 고난에서 구현해 보라 이게 장래를 말아보고 기서 성취해 보라는 거지 아무도 못하는 얘기잖아요. 아무도 못 하는데. 여러분들이 불교 경전이나 뭐 이런 거다 보세요. 뭐뭐 뭐 힌두 사상이 뭐 보세요. 요즘은 변종들이 나와가지고 자꾸 거기서 사이비가 나옵니다만은 원래 자기들의 원래 종교도 보면은 미래 예언 이런 거 없어요. 계속 마음 탐구하고 자기 자신니 인생에서 이제 이런 거에서 마음 속에 나온 고도의 정신 세계들을 얘기하는 것이지 사상들 얘기하는 거지 미래를 말하면서 성취하는 얘기가 전혀 없습니다. 하나님밖에 없어요 이런 면에서 이 유일하신 참 하나님을 우리가 알게 됐다는 것이 얼마나 복된지 모르겠어요 내가 이사회에서 얘기하면서 이런 말 자주 하잖아요 아 진짜 이 유일하신 하나님을 내가 알게 됐다는 것이 믿게 됐다는 것이 이게 얼마나 복된지 음? 아 아직도 막 우상이, 저는 어렸을 때절간에막 뛰어다녔거든요. 어렸을 때. 예? 제가 옛날에 있잖 스님들, 둥그렇게 있는데 스님들한테 재롱, 재롱 들은 적이 기억이 있다고. 아, 그, 그렇게 해서 살았으면 어찌 됐었겠노. 하나님이 정말로 주권적으로 구해는 이식. 이 유일하신 참 하나님을 알게 된 것이 얼마나 복입니까? 그런데 뒤에 그 다음 단락을 봅시다. 세 번째 단락. 여기 8절부터 13절을 봅시다. 여기 마지막 단락은, 이 내용은, 앞에 44장에서, 어,부터 말한 내용. 아니, 41장부터 말해온 내용의 어떤 요약이고 결론이라고 할수 있습니다. 자 이방인들이 우상을 섬기는 것에 어리석음에서 이제 여기서 이 마지막 단락은 이스라엘에게로 이제 시선을 돌려서 말을 합니다. 이스라엘 역시 이런 우상 숭배에 동참했었던 패역이 있었어요. 과거에. 그렇죠? 그래서 렇죠그 너희 패역한 자들아 이렇게 말합니다. 과거에 그랬어요. 네, 그래서 부르는 것입니다. 이스라엘에게 돌려 가지고 그런 우상 숭배 동참함으로서 패역했었던 이들을 부릅니다. 하나님은 이스라엘에게 그런 이 사실을 이제 기억하고 마음에 두라고. 어? 되새겨 보기를 말합니다. 앞에서부터 쭉 말해 왔잖아요. 어? 이런 대조되는 이런 사실을. 그래서 이제 장부가 되어서 옛적 일을 한번 생각해 보라고 말합니다. 9절에, 이, 너희 폐핵한 자들아, 이 일을 기억하고, 장부가 되라, 이 일을 마음에 둬라. 앞에서부터 말해왔잖아요. 너희는 옛적 일을 기억하라. 나는 하나님이라. 나 외에 다른 이가 없는 이라. 나는 하나님이라. 나 같은 이가 없는 이라. 아, 지금 독선적이다. 뭔가 좀 객관성이 없다. 자기가 뭐이 얘기하냐? 없어서 그래요. 절대적인 사실이기 때문에 그렇습니다. 이걸 제시 얘기하는 겁니다. 한번 봐라 이거지. 너희는 예적 일을 한번 기억해 봐라. 헤아려 봐라 이거죠. 예적 응? 일을 생각해 봐라. 왜냐면 그들이 과거를 회상해 보면 하나님의 살아계심이 드러나거든요. 하나님만이 참 하나님, 그분만이 하나님, 다른 이가 없다는 것, 하나님 같은 분이 없다는 것이 과거를 돌이켜 보면 알수 있거든요. 그십 절이 얘기되는. 내가 시초부터 종말을 알리고 아직 이루지 아니한 일을 예측부터 보이고 이루기를. 나의 뜻이 설 것이니 내가 나의 모든 기뻐하는 것을 이루리라 하였다. 하나님은 그렇게 하셨어요. 처음부터. 모든 것을 하나님께서 모든 것을 알리셨고 그것이 어떻게 정확히 이루어지는지를 계속 보여왔습니다. 그것을 통해서 그들은 금방 알게 될 것입니다. 그래서 11절에 뭐예요? 이 11절에 이제 하나님은 다시 자신이 참하나님이시오 유일한 참하나님이것을 증명하기 위해서 새로운 일을 선언하십니다. 11절에 내가 동쪽에서 사나운 날짐승을 부르며 먼 나라에서 나의 뜻을 이룰 사람을 부를 것이라. 내가 말하였은즉 반드시 이룰 것이요 계획하신즉 반드시 시행하리라. 이건 뭐예요, 여기서? 이것은 여기 지금 동쪽에서 사나운 날짐승으로 부른다고 말하고 먼 나라에서 나의 뜻을 이룰 사람을 부를 것이다. 누구예요? 뭐예요? 고레스입니다. 여러분. 앞에서부터 말해요. 고레스를 부르는 거지. 고레스를 불러서 자신의 계획을 시행하실 것을 얘기하는 것입니다. 여기 11절 하반절을 명심하셔야 됩니다. 뭐예요? 내가 말하은쓴즉 반드시 이룰 것이라. 계획하였쓴즉 반드시 시행하리라. 우리가 항상 기억할 사실입니다. 하나님의 계획은 좌절되지 않습니다. 하나님의 계획을 좌절시킬 수 있는 존재는 이 우주 만물에 존재하지 않습니다. 아무리 악한 영 사단이라도 할수 없어요. 그런데 그렇게 하나님께서 고레스를 계획하신 것은 이렇게 계획, 고레스를 이렇게, 불러서 이렇게 하겠다고 하는 이런 계획을 세우신 것은 다 누구를 위함이에요? 12절부터 13절에 말하는 것입니다. 누구를 위함이에요? 이스라엘을 위함이에요. 여기 12절에 마음이 완악하여 공의에서 멀리 떠난 너이요 라고 말했는데 이것은 앞에 8절에 패역한 자로 부른 것과 같은 맥락에서 그들이 과거에 그렇게 우상숭배에 참여했던 것을 염두에 두고 부른 것이라고 볼수 있습니다. 그런데 이제 하나님께서 고레스를 불러서 그를 통해서 어떤 세운 계획을 가지고 자신의 공의를 드러내실 것이다. 그리고 이스라엘을 구원하실 것이다. 라고 말합니다. 여러분들이 여기, 예, 13절을 잘 유념하십시오. 13절 하반절에 나의 구원이 지체하지 아니할 것이라 내가 나의 영광인 이스라엘을 위하여 구원을 시운에 베풀리라 여러분 이 하반절에 내용을 읽으면서 뭐 느끼는 겁 없습니까? 저는 이 구절을 읽으면서 전율을 느꼈습니다. 앞에서 뭐라고 불렀어요? 폐역한 자, 마음이 완악하여 공에서 멀리 떠난 너희라고 말했습니다. 그들에게 하나님은 지치지 않고 구원하실 것이라고 말하는 것을 넘어서서 그들을 향하여 뭐라고 부릅니까? 나의 영광 이스라엘이라고 부릅니다. 야, 저는 여기서 또 다시 이렇게 그들을 부르시며 이렇게 대하시는 하나님이 또제 머리가 멈춥니다. 제 이성이 미쳐지지가 않아요. 아 이게 이게 그냥 읽어서 뭔가 수용은 하겠지만 이것의 실체를 내가 공감하고 수용하는 데는 너무 어렵습니다. 도대체 뭐냐 이거지 이렇게 하시는 하나님은 도대체 어떤 하나님인가? 아, 놀랍지 않습니까? 폐흑한 이에요 우상승배했던 그들이에요. 폐흑한 자들이에요. 마음이 워낙까지 공이 떠난 그들이에요. 그들을 하나님께서, 이창조주께서 나의 영광이래요. 야 정말 놀랍습니다. 그러니까, 이렇게, 이렇게 그들을 대하시는 하나님의 사랑은 도대체 어떠한 것인가? 자기 백성에 대한 이런 하나님의 사랑은 도대체 어떻게 헤아릴 수 있을까? 헤아려지지가 않아요. 아무리 멈추어서 상상의 날개를 그려봐도 내가 가지고 있는 정서나 경험 세계가 미치지가 않습니다. 그렇지 않습니까, 여러분? 너무 놀랍지 않습니까? 자기 백성에 대하여 그 하나님의 선하심이 정말 시편 기자들의 말대로 영원하고 무궁화해. 그의 선하심이, 그의 선하심과 인자하심이 영원하고 무궁하다. 아, 정말 영원하고 무궁하지. 응? 그렇지 않습니까? 그런데요, 이게 하나님께서 자기 백성에 대한 고백이에요. 마음이에요. 부실한 우리를 향해서도 하나님은 이렇게 우리를 부르십니다. 우리를 이렇게 대하신다고요. 이보다 행복할 수 있을까요? 제가 수련의 말씀을 준비하다가 아, 그냥 왜 이렇게 어려운지 말씀 처음에 준비하고 싶은 마음은 말씀은 잘안 되고. 생각의 방황, 아, 막뭐 붙잡아도 잡히지 않는. 그래서 아, 수련에 정말 수련에 매번 할 때마다 수련 말씀 못하겠다. 이번만 하면 끝내면 좀 좋겠다. 다음에는 다른 사람 하면 좋겠다. 이런 생각을 매번 하게 되는데. 그런데 어떤 그래서 막 가져간 책들도 읽다가. 뭐, 내용은 그렇게 별로 와닿지 않는데, 제가 너무 기대치가 커서 그런데 책들의 내용이 이렇게 너무 이렇게 평범하고 그런 내용들로 막 전개되는 것 같아서 크게 와닿지도 않고 막 그랬는데, 어떤 사람이 그 평범해 보이는 글 속에 이 목사가 자신의 삶 속에서 큰 인생이 많은 막 자기도 막 목회를 그만두고 싶고 막 이런 경험들을 막 하다가 이제 그런 시련들 가운데서 이제 하나님께서 자신을 함께하시고 인도하시는 뭐 이런 것들 을 많이 경험하고 그러는 가운데 아마 그 내용이 나온 것 같았어요. 근데이 이 사람이 어 침대에 누워서 다게 아어 자기가 하나님 앞에 고백했다는 내용이 있어요. 고백하면 하나님 참으로 사랑합니다. 이렇게 고백했다는 거. 예아 제가 그 고백을 탁 읽는 순간에 제가 약간 가슴이 먹먹해지더라고. 아 제가 책을 잠깐 덮었어요. 약간 막 눈물이 나더라고. 아 내가 침대에서 이렇게 침대에서나 어떤 데서리 조건에서. 하나님 너무 사랑합니다. 정말 진심으로 사랑합니다. 아, 이렇게 고백해도 수백 번 고백해야 되는데 내가 너무 고백, 너무 명확한 사실을 계속 말하고 증거하면서도 그 일상의 흔한 삶 속에서는 또 힘들 때는 이런 고백을 못했구나 이런 생각이 자꾸 들더라고요. 아 힘들 때도 누워서 가만히 돌아보면 하나님이 하신 걸 보니까 너무 분명하잖아요. 하나님. 참으로 사랑합니다 아, 이렇게 고백했어야 하지 않나 이런 생각이 갑자기 확밀려오더라고요이 이 말씀을 읽으면서 다시 그게 더 명확해진 것 같아요 아, 이 피역한 사람들에게 하나님이 나의 영광이라고 말을 하는 것이 아, 정말 하나님은 헤를 수가 없다. 그의 사랑도 그의 인자심과 선하심이 정말 영원하고 무궁하다. 이렇게 변덕스럽고 부실한 우리를 나의 영광이라고 부르시면서 그렇게 대하시는 하나님이 계시다는 것이 이보다 행복할 수 있을까? 그런 생각이 들어요. 이보다 행복할 수 있을까? 이러신 하나님께, 우리에게, 그렇게 하나님 앞에 진실치 못한 우리에게, 우리를 두고 나의 영광, 이스라엘, 나의 영광, 누구를 위하여? 나를 우를 두고 나의 영광, 순용이를 위하여? 라고 생각을 해보세요. 하, 이건 정말 감당하기 어렵습니다. 이보다 행복할 수 있을까? 이 하나님께 뭐라고 말해야 될까? 하나님, 정말 저도 하나님을 사랑합니다. 정말 하나님을 아는 것이 너무 기쁘고 감사합니다. 그렇게 밖에 말할 수 없잖아요. 아, 너무 놀라워요. 하나님께서 이런 말씀을 1장부터 39장의 배경에 있는 그 이스라엘 그 조건을 보시는 가운데 이런 말씀을 하셨다는 것이 너무 놀랍습니다. 우린 이것을 잊지 말아야 됩니다. 하나님은 우리를 얼마나 부실해요, 우리가. 아, 얼마나 부실합니까? 뭐, 진실한 것 같아도 진실치도 않은데. 심지어 과거를 보면 폐역하고 원악하고 공의에서 떠난 그런 모습인데 우리를 영하여 나의 영광 누구라고 부르신다는 것은 아, 정말 너무 감격스러운 사실입니다. 기다합시다